0: Suki Jan está con nosotros esta mañana, abogada. Ella aspira también a ser diputada en Arraiján, ¿no? Es correcto. En está en una lucha que es mucha y ojalá que llegue a la Asamblea Nacional de Diputados. Necesitamos nuevos rostros también comprometidos y si usted no hace un buen trabajo y yo sigo aquí sentada, la voy a cuestionar para que sepa, porque a muchos entrevistamos en las pasadas elecciones, entre ellas muchas mujeres que se desinflaron como un globo. Uh -huh. eh, y no es lo que necesitamos, precisamente por lo que acabamos de ver ahorita Así de es. la Comisión de Presupuestos. Pero vamos a arrancar a, a, a hablar un poco de esta alerta eh, Amber. Eh, la hemos escuchado en muchas ocasiones, cuán efectiva es Crystal Out, por ejemplo, eh, un caso que conmocionó mucho al país. Hablamos del caso de la desaparición de la niña Mónica Serrano, sí. que específicamente desapareció en Arraiján. Del que nunca se supo absolutamente nada. Y, y ahora tenemos otro caso, ¿no? Esta menor que fue eh, sustraída en teoría por su propia madre, a pesar de que su padre tenía la custodia de la menor. Pareciera que nuestra niñez está desprotegida, sí. aunque tengamos miles de leyes. Porque luego me a decir, ah, no es que está esta ley, está esta ley, hemos logrado, hemos logrado, pero ¿cuáles son realmente los sí, resultados? resultados? Y usted es una abogada que está a
1: diario relacionada con el tema de la niñez. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Bienvenida. Buenos días a todos los que nos ven. Bueno, la verdad es que es muy lamentable y yo creo que este tipo de casos son los que muestran verdaderamente la falencia que tenemos con como país en materia de protección a la niñez y estoy totalmente de acuerdo. De nada nos vale tener todo este aparato de leyes que son necesarias porque son las que supuestamente deben entrar a regir cierto tipo de conductas y proteger a la niñez, pero siempre, como lo digo, a la hora de ejecutar, de vigilar, de darle seguimiento al debido proceso, es donde nos encontramos nosotros como país fallando en materia de protección a la niñez. En este caso puntual no se justifica y claro que nos trae a relación un caso análogo como el muy doloroso caso de hace muchos años de Crystal Out, donde es precisamente un administrador de justicia el que hace o le da la entrega a su progenitora y es la madre la que termina asesinando a la niña. Nuevamente nos encontramos y oremos a Dios que la menor pueda aparecer en un caso en donde a pesar de que un padre tiene la guarda y crianza, vemos el escenario de que la mamá prácticamente toma a la niña. Entonces... Son conductas que yo siempre hago el ¿En llamamiento. ¿En falla la,
0: la alerta?
1: Bueno. Eh, pa, pa, para entender un poco, para ¿no? mí. Y, y, y le
0: interrumpo y le Ajá. agrego otro caso. Ajá. Porque de hecho ayer la productora me hablaba de otro caso en Chiriquí, de otra menor sí. que en teoría había sido abusada por un eh, conductor de transporte selectivo, llámese taxi. Así es. Aparentemente el individuo involucrado se entera de que va a haber una denuncia y la niña está desaparecida. Entonces, ¿qué es lo que falla? Eh, gracias a Dios nosotros no tenemos los casos de México, uh -huh. los casos en, de Estados Unidos, los casos que en su momento también estuvieron en Colombia, eh, pero ¿en qué fallamos para tratar de, de evitar que, que estas
1: cosas pasen? aun cuando no tenemos ese escenario, si no se toman los correctivos en este momento, lastimosamente esa es la ruta a seguir. El hecho de que una persona, un adulto que haya violentado sexualmente a una menor se entere de la, de la denuncia que interpusieron en contra de él y secuestra a la niña o a la menor de edad, a la adolescente, nos deja en evidencia que a los agresores sexuales de menores de edad no les interesan las consecuencias. ¿Por qué? Porque las penas, reitero, como siempre lo he dicho, son penas blandas, son irrisorias y no son proporcionales al daño que se le causa a las menores. ¿Ese sería una de las Esa áreas? es
2: una corrección, ¿qué otra corrección tenemos que hacer?
1: Bueno, para mí otra de las correcciones que nosotros tenemos que hacer es abocarnos de manera enérgica a robustecer todas las instituciones. Nosotros no podemos seguir teniendo una institución como el CENIAF, por ejemplo, que está encargada también de velar por la protección de los menores, eh, en un espacio en donde no aplica todo el engranaje que debería aplicar y para la cual fue debidamente instaurada. El Ministerio Público, y siempre lo reitero, carece muchas veces de un presupuesto que le ayude a establecer los mecanismos de investigación certeros, efectivos y adecuados. Y nosotros tenemos que entender, y Susan lo mencionaba hace un momento, la implementación de esta ley de sistema de alerta Amber, se crea la ley y mucho posterior venimos al tema de la reglamentación no podemos permitir demasiados espacios y menos cuando se trata de menores de eh, edad
2: está, do, dos cositas, eh, vuelvo al tema de las penas ¿qué sería o cuál sería una pena disuasoria y la alerta AMBER tal como se está aplicando en Panamá, ¿es suficiente o debe tener los alcances que tiene en otros países?
1: Primero que todo voy a empezar con el tema de la ley de la alerta AMBER claro que debe de tener, no tienen en estos momentos los alcances yo soy del criterio que empezamos como país, reitero, eh, creando esta normativa hasta hace poco. Y miren lo interesante de esto, resulta que por a raíz de que una menor es secuestrada, es entonces donde vemos la creación de esta página, que la misma ley lo, lo establece, que tiene que existir una página en donde se dé toda la información de los menores de edad que han sido desaparecidos y secuestrados, y es hasta este momento, con este último caso, en donde se activa esta plataforma que debería haber estado establecida con anterioridad y es ahí donde deberían de aparecer todos los menores que no hemos encontrado dos.
2: Ahora, ahora más allá, disculpe que le interrumpa ahí, mm -hmm. pero más allá en otros países cuando hablamos de alerta Amber si hubiese una alerta Amber en este momento nos suena el teléfono a todos allá y todos los que tienen un teléfono celular tienen alcance para saber quién es la menor para identificarla si está en los alrededores ¿Cómo por ejemplo? nos
1: hemos enterado nosotros de los casos de desaparición por las redes sociales. Sí. Todavía seguimos ¿Y esperando y los medios de comunicación, ¿Eh? todavía seguimos esperando esa comunicación masiva. Sí. Correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, pantallas audiovisuales. Porque ese es el espíritu de la norma. Es la búsqueda rápida
0: de la desaparición de un menor de edad. Quisiera que nos hiciera docencia. ¿Desde cuándo Panamá cuenta con la alerta Amber? Uno. ¿Qué hace falta precisamente para reglamentar todas estas cosas de las que usted está en este instante hablando? Hay una serie ahorita en Netflix que mucha gente la puede estar viendo, que es Griselda Blanco. Sí. En la última parte de ayer, en minutos, y estoy hablando de la década de los 70 por allá, y la alerta Amber en minutos encontró al hijo de esta mujer. O sea, estoy hablando de hace más de 40 años. Así es. Nosotros pareciera que estamos en el retraso total, porque me imagino que hoy Estados Unidos tiene otros métodos para poder encontrar a los niños desaparecidos. ¿Desde cuándo esta ley ya existe en Panamá? ¿Cuándo se aprobó? ¿Y qué hace falta para terminar de reglamentarla?
1: Bueno, la ley es de este, de este gobierno, si no me traiciona la memoria, 2021-2022. Tardísimo. Si no me traiciona la memoria, lo tarde de la ley o lo más preocupante es que la reglamentación no surgió inmediatamente sino que surgió posteriormente en cuanto a su reglamentación y todavía se está esperando la ciudadanía está esperando cuál es el engranaje cuál es el rol que juega por ejemplo ministerio de seguridad sí. cuál es el quién rol tiene que, va que a jugar? hacer este trabajo quién debe encargarse de reglamentar esta ley ellos el ministerio de gobierno y hace poco yo escuché unas declaraciones cuando se anunciaba la reglamentación de esta respectiva ley pero es más que eso como bien lo mencionabas no podemos dejar los derechos de la niñez y su protección solamente en, en, en blanco y negro. Los diputados en la Asamblea, le pregunto esto, porque es que si aquí dejamos
0: las cosas sobre ciertas personas, a veces yo digo, si, si ella no lo hace, lo voy a hacer yo. Claro. Porque al final eso también me afecta a mí. Quizás esté en mi círculo de influencia el poder hacer algo. La Asamblea puede, a través de los espectaculares y fabulosos, emblemáticos señores diputados, presionar para que esta reglamentación ya se dé, cuestionar y decir hey, Aprobamos esta ley durante esta administración, pero todavía no está reglamentada.
1: La reglamentación está. La reglamentación de la ley ya se dio mucho posterior de, demasiado tiempo después a su ley. ¿Pero qué hace falta? Pero... Con el caso
0: de que, esta niña, que, esa reglamentación no la vi en que, en, en el, que se... las
1: instituciones que juegan su rol bueno, ahí tienen está. que ejecutar su rol. Entonces ahí yo tengo que citar al ministro. Al ministro de gobierno, Ajá. al ministro, al, al ministro de, de seguridad, forman parte de la junta directiva, está también el CENIAF. La realidad es que hay una desconexión desde, la, desde el aparato gubernamental. Y la asamblea que no reconoce verdaderamente las prioridades a la realidad que está viviendo la niñez. Hombre,
2: lo más triste es que hay una desconexión entre Total. esos entes de poder y la gente, lo que vive la gente, la Total. tragedia de la gente, las necesidades de la gente. Me voy, por ejemplo, con las necesidades de la gente de Arraiján. Si uno mira a Arraiján desde arriba, es como gente amontonada, es como un rompecabezas sin sentido. O sea, ha crecido sin planificación y no es que ha crecido, es que sigue creciendo, sigue creciendo igual. Siendo sigue con invasiones y, y, y donde el ser humano no puede desarrollarse como ser humano, le insisto es como gente abandonada, ahí amontonada a su suerte, y el panameño no merece algo como eso
1: Bueno, mira, yo le soy muy honesta y lo digo con mucha tristeza el distrito de Arreján es un distrito totalmente olvidado por todas las autoridades que hasta hoy nosotros hemos escogido hemos tenido autoridades que se han permanecido, han permanecido en silencio que jamás han enfrentado al gobierno para decirles, somos el segundo distrito con mayor población y ustedes como gobierno siempre olvidan al distrito de Arraiján. Arraiján ni siquiera tiene derecho a salud, de acuerdo a quienes no han gobernado, hospital no porque tiene. ni siquiera tenemos un hospital, sí. teniendo toda la capacidad y, y somos más de 200.000 mil habitantes y nos niegan el derecho a salud. Sin mencionar que quienes están en estos momentos en la asamblea solamente han servido para poder seguir alimentando, emplanillando a sus familiares, guardando silencio, enriqueciéndose ellos mismos y no levantar la voz. ¿Quiénes a son favor los diputados de los actuales? la memoria. En estos momentos los diputados que se encuentran y que eh, dos están buscando la reelección. Está la diputada Kaira Harding, está la diputada Marilyn Vallarino, que tiene varios quinquenios, y está la diputada Yesenia Rodríguez, la cual Yesenia la Rodríguez no... se quiere reelegir. Eh, eh, tengo entendido que no se postuló. Mejor. 7.52 no
0: minutos de la mañana. Mire. ¿Por qué se ríe? A veces se me salen las cosas. Sí. Perdón, señor Jesús, <ríe> Tranquila, perdona mis No pecados. se preocupe, usted avance. Perdona mis pecados. Nosotros los electores. Tenemos una gran oportunidad de poder cambiar las cosas el 5 de mayo. Cuando, cuando yo viajé de Chiriquí a estudiar a la ciudad de Panamá, en uno de esos episodios viví con una tía mía, mi tía Ñeca. Chiricana, allá de Querébalo. Le decía Ñeca porque parecía o parece una muñeca. Y ella tenía una casita en Arraiján. Ella me decía, Susi, vamos para parar? Ay, no, tía, yo no quiero ir para allá. Estoy hablando, tengo 47 años. Tenía 18 o 19 y caminaba por este caminito para llegar a la principal y la calle era de lodo naranja 28 años después Arraiján sigue teniendo caminos con calle de, 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 de lodo naranja, la gente sale en chancletas, trae los zapatos en la maleta y se pone los zapatos en el bus para no llegar a su trabajo o a la escuela o a lo que sea con los zapatos llenos, por ejemplo de lodo naranja así es. usted pasa el puente de las Américas Ibarra y Han, y lo digo con muchísimo respeto y pareciera pueblos del interior de estos de hace muchos años, o sea, el crecimiento más allá de lo que usted acaba de mencionar del tema de salud también lo vemos en la estructura vial así es. de este distrito lamentable, a 10, 15 minutos sin tranque, en Arraiján hay lugares donde no hay agua así es hay barriadas y no hay agua. Problemas de Arraiján, el tema de las carreteras, el tema del agua, el tema de la seguridad también en Arraiján. Entonces, eh, realmente, ¿por qué en esta oportunidad el, el elector, suquillar, usted siendo abogada, necesita diputadas y diputados que se atrevan a llegar a la asamblea a hablar? Así es. Sin tener miedo de nada, sin tener repercusión de nada y hacer las cosas. ¿Cuán importante es esto? para cambiarle la vida
1: a la gente de Arraiján? Primeramente, no podemos seguir teniendo diputados que no levanten la voz, que no representen a la gente, que no estén dispuestos a luchar por las personas y esa ha sido la realidad del distrito, la que la ha mantenido en estas condiciones y características que tú muy bien has mencionado. Adicional a eso y algo que yo veo con mucho, con mucha preocupación es el hecho de que en corregimiento de Arraiján los niños, los adolescentes, siempre tienden a desertar sus estudios escolares porque resulta que hay corregimientos en donde ni siquiera tienen un segundo ciclo. Y los niños, los padres, tienen que mandar a sus hijos o a las escuelas en el área de Panamá, en el área de la ciudad de Panamá, o sencillamente hasta Raján Cabecera, porque dentro del mismo corregimiento o de los corregimientos, como por ejemplo el corregimiento de Vista Alegre, no existe un colegio en donde ellos puedan tener ese derecho a educación de segundo ciclo. La realidad es que no les ha interesado, que no ha existido una verdadera voluntad política y sí estoy de acuerdo porque yo, lo he, cam yo he caminado, he conversado con la gente. ¿Cuántos corregimientos tiene no, Son nueve corregimientos. No sé si usted, donde usted era, vive, ¿hay tierra naranja era, o hay carretera? No, allá? Yo soy del corregimiento de Juan de Móstenes Arucemena okay. que es un corregimiento donde existen la mayoría de las, de las barriadas. Y aquí quiero mencionar algo muy importante. La mayoría de las barriadas que nos venden propiedades, arriba de 40 mil dólares, las promotoras que construyen se desconectan de la realidad de las barriadas no adecúan las plantas de tratamiento y cuando la promotora le quiere traspasar la planta de tratamiento al IDAN, el IDAN se le niega el traspaso porque de acuerdo a ellos la planta de tratamiento no reúne las características y queda ese debate entre la promotora y el IDAN y es el residente. Usted debería trabajar en de ese tema. Y, y, y la, esa, lo, esa es y, y, una de mis propuestas de ley.
2: ¿En qué consiste la propuesta específicamente? Porque eso que usted acaba de escribir, cuando uno va a Raijan, se encuentra con el drama de las barriadas que están en esa situación, y ni el gobierno, ni la promotora se encargan, y los que están padeciendo el día a día, con el mal olor y conviviendo con los desechos, precisamente, es el panameño, es el arraiganeño.
1: Contando con la responsabilidad y la pasividad de las autoridades locales, porque aquí es importante mencionar que cada vez que se va a dar un desarrollo de un proyecto para una barriada, la autoridad local, es decir, la alcaldía tiene que dar los respectivos permisos de ocupación. Y para que esos permisos se den, la promotora tienen que establecer todos su, su, sus planos, sus mapas, y ellos ahí dan cómo va a ser la estructura. ¿Cómo se justifica que las autoridades locales se desconecten una vez la promotora paga sus permisos, claro. paga sus impuestos y no le dan el seguimiento? Entonces nosotros vamos hacia un tipo de propuesta que verdaderamente las promotoras que trabajan de forma correcta, perfecto, pero las que no tienen que tener sus Ley para eso sanciones. y si
0: no reforzar Usted se va a enfocar de llegar a la Asamblea Nacional de Diputados primero en seguir defendiendo a nuestro niño y niña. Esa eso, me, eso me lo ha, esa es su lucha. bandera. Se me lo tiene que hacer con si yo misma le doy rejo aquí, si estoy aquí. Segundo, habla del tema de las viviendas. Importante. Tercero, le quiero preguntar. Otra propuesta relacionada al tema de salud. A ver si arraigan también puede tener un hospital de primer nivel, si este país tiene plata. La gente de Raiján se merece un hospital de, de a todo nivel. El tema de cómo fiscalizar el trabajo de los próximos ministros de obras públicas. Hacia allá Para vamos. que tengamos carreteras de nivel y no que quito las cosas, vuelvo y la pongo. Gasto plata, le paso aquí. Entonces, al final, el pueblo con camino de tierra naranja.
1: Hacia allá vamos. Yo creo que la principal debilidad o la falta de desinterés de la mayoría de las personas que están en estos puestos de la toma de decisiones de poder, es que no han jugado su rol por parte de la Asamblea en cuestionar, fiscalizar, supervisar, exigirles a los diferentes ministros de las carteras que jueguen su rol, como por ejemplo el Ministerio del MOP, en donde Raján tiene cualquier cantidad de calles en total abandono. Siempre me gusta decirlo nosotros, esta nueva generación de diputados que vamos a llegar a la Asamblea por la libre postulación no le estamos haciendo promesa a los ciudadanos. La única promesa es la de trabajar, defender y representar. Y eso implica someter a la supervisión y a la fiscalización a todo ese engranaje que tiene que encargarse de, del desarrollo del distrito. Y yo, de mi parte, como diputada independiente por el distrito de Arraiján, es una de mis principales funciones. Nosotros vamos a luchar y a trabajar porque a Raiján cambie. Y porque ¿Más corregimientos ser, para Raiján? No. Se o sea, lo digo no, porque crearon más corregimientos no, crear, en esta vuelta. Crearon uno adicional, eran uh -huh. ocho, y crearon el corregimiento de Bacamonte. ¿Esa ley quién la propuso? Una, la diputada Kaira Harding, con una sola, con una sola intención, en la intención electoral. Sin importar ¿Por qué electoral? Ahora. No, claro, porque al dividir... Entonces te fortaleces en uno o en otro y ahora los residentes de Vista Alegre, cuando van a la Junta Comunal de Vista Alegre, la representante le dice es que ustedes no son de mi corregimiento. ¿quién representa a los de Vista Alegre ahora? ¿O quién representa a los de Bacamonte? Porque se les dice, es que yo no soy la representante de Bacamonte. Y ahora la diputada Kaira Jardín sería la de Bacamonte. Ella está buscando, pues, la reelección, okay. evidentemente, eso es para
0: tratar sabemos. de entender, porque esas cosas no por, las entienden Por lo menos en
2: región tendría algo de sentido una nueva nomenclatura porque es uno de los distritos más densos del país. Aquí no hemos inventado corregimientos en áreas donde ni siquiera tiene la población suficiente, según lo establece la ley para hacer corregimiento. En algún momento tenemos que hablar de esos temas para corregir lo que se ha hecho mal, porque eso es lindo, lo que hace el ser humano mal, lo puede corregir. Ahora bien, yo quisiera cerrar con un tema de política nacional de cara a las elecciones. Está es el tema de el señor Ricardo Martinelli, ayer presentó una acusación eh, ante un caso ante la Asamblea Nacional. Eh, ¿Qué futuro le ve usted a esta situación y qué tanta razón le ve al señor Martinelli? martinelli por el camino que está tomando ahora
1: bueno yo soy muy honesta yo creo que panamá no no se merece el escenario que tenemos en cuanto a esta situación bien particular yo creo que una persona ya que ha sido debidamente condenada eh, por todo con todos los argumentos o los recursos que se han querido eh, sustentar en este periodo de tiempo ya en todas las instancias se ha determinado que se encontraron una vez se hizo el procedimiento correcto, se encontró eh, culpable, responsable. Entonces, en ese sentido, desde mi criterio, se debería acoger a la condena ya establecida. Eso no le hace bien al país contando desde la perspectiva que nosotros hemos sido nuevamente calificados muy mal en materia de transparencia, muy mal en materia de corrupción. Y yo creo que nuestro país se merece la tranquilidad de un mejor futuro. Los ciudadanos panameños tenemos el derecho. Alguien tiene que dirigir el país y tenemos que escoger un presidente. Pero en esta coyuntura yo creo que debemos ser más respetuosos del procedimiento y entender, y espero que el Tribunal Electoral juega el rol que le corresponde en su momento oportuno legal para darle esa tranquilidad a los panameños y que podamos pensar con cabeza fría quién va a dirigir este país. ¿Usted qué piensa de reformas a la constitución y reducción
0: de cantidad de diputados?
1: Totalmente de acuerdo. Yo ¿Usted creo que qué son... piensa?
0: No, ya no me profundice. Digo totalmente de acuerdo. ¿Y qué piensa de el reglamento interno para los diputados? Que es no vaya, nuestra...
1: que se le descuente. Esa es una de nuestras propuestas. Nosotros okay. vamos a luchar por la reforma de la, del reglamento interno, de la, y te lo digo de, desde ya, si a mí, salvo que esté enferma y yo presente mi respectiva incapacidad, pero si yo no voy a trabajar, que le se pente? me descuente. Es más, nosotros somos de los pocos candidatos en el distrito de Arreján <coughs> que no tenemos fuero penal electoral. Mi persona y mi suplente renunciamos al fuero penal ele electoral porque nosotros vamos a hacer una gestión transparente Fuera y alejada de la corrupción.
0: Mire, no me cambie suquillar, no me cambie. Porque yo aquí entrevisté muchas veces a la exdirectora del IFARU, brillante en su gestión. ¡Wow! luego digo la gente, es fácil, te cuesta mucho eh, eh, lograr la admiración y el respeto de alguien. En mi caso personal, a la gente le cuesta mucho que yo. Pero con una sola cosita, te fuiste a pique. Entonces hay que cuidar eso, hay que mantener eso. Que le vaya bien, licenciada. Gracias. Suki, Suki Jar.